0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 144 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Pois é, aqui quem fala com vocês é o arroba Davi do Bacon e comigo hoje sempre a gente tem os queridos Andrezão do 7. Opa,
1: tudo bem com vocês meu povo?
0: E o nosso Caio Nogueira também. E aí, pessoal, como é que estão? Tá um? Beleza, pessoal, fica ligado que, olha, o primeiro episódio de 2023 do A Semana em Jogo promete e ele vai ter. Sony apresenta um controle focado
2: em acessibilidade, mas não parece ser tão acessível assim.
1: New Druckmann mandar a pista sobre o futuro de The Last of Us e afirma ter mais histórias para contar.
0: Elden Ring ultrapassa a marca de The Last of Us Parte 2 e se torna o jogo mais premiado da história.
2: E Hideo Kojima comenta que era quase impossível
0: lançar Metal Gear Solid 2 depois do 11 de setembro. Pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá! Você já faz parte do nosso Discord do A Semana em Jogo? Pois é, se você quiser trocar ideias sobre tudo o que acontece com quem faz o A Semana em Jogo, além de conhecer gente nova e ainda concorrer a jogos de graça... Vai lá no bit.ly asjdiscord discord, eu vou repetir tá, bit.ly asjdiscord asj discord e vem fazer parte do discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço de novo é bit.ly asjdiscord asj discord. Esse link também tem tá as anotações desse episódio aqui para facilitar ainda mais para você. Então tá, tendo feito aí o jabá desse episódio, o primeiro episódio de 2023, já que é o primeiro do ano, então eu quero mudar um pouquinho aqui a pauta, o script e já mandar a braba para os nossos comentaristas, os nossos co-hosts, os nossos participantes. Caio e André, e eu também vou responder... Fala aí pra mim qual é o jogo que vocês estão mais hypados pra jogar nesse ano e aquele que vocês acham que vai ser meio... não sei, meio flopado. Começando com você, Caio. Uh, em termos de hype, eu acho que o que eu mais estou esperando pra esse ano
2: é... Se as datas se confirmarem e for tudo do jeito que, que foi anunciado, eu acho que o que eu mais estou esperando esse ano é Final Fantasy VII Rebirth. Né, que é ali lá pra dezembro O pessoal tá esquecendo dele agora na, no, Qual é o jogo mais esperado do ano Eu tenho ouvido falar muito em Hogwarts Legacy Tenho ouvido falar muito Sim. em Resident Evil 4 Mas é porque eles estão agora pro começo do ano entendeu E o ano vai até dezembro E uhum. o pessoal esquece que vai sair o rebuff Ali do no Final, no Final Fantasy VII Agora em dezembro Porque assim, pra quem jogou o Final Fantasy VII Remake sabe o que é que tá acontecendo, sabe o que é que eu quero dizer com... Eu quero saber pra onde a história vai. Ah, mas você tá jogando Final Fantasy VII de novo? Eu não vou comentar, tá? Porque a galera ainda tá querendo jogar Final Fantasy VII Remake, tem muita gente que ainda não jogou. Mas eu quero ver aonde é que essa coisa vai dar, porque eu, quando terminei Final Fantasy Remake, eu fechei o que tava acontecendo, tudo muito interessante. E eu acho que... É, ver esse, esse novo rumo aí, que é onde as coisas tá tomando é, eu acho que vai ser o mais interessante que a gente vai ter aí pro ano, enquanto fãs de Final Fantasy, não sei se é o jogo mais esperado do André também, mas se for eu acho que ele vai escolher outro e, jogo aí pra ele e o flop, e o flop? cara, o flop, por incrível que pareça, eu acho que vai ser eu, eu espero estar muito errado, tá? Mas eu acho que vai ser Hogwarts Legacy. Porque, assim, a gente tem. Eu tenho visto muita coisa é, do jogo que eu, eu vejo que, que tem, uma, tem muita intenção legal, tem muita coisa boa, assim. O fã de Harry Potter vai amar. Porque vai estar tá cheio de referência, vai estar tá cheio de coisa, mas falando em termos de jogo de forma geral. Ele ainda tem algumas coisas que precisa explicar melhor, um, algumas. Algumas. É, algumas formas de que o jogo vai funcionar que ainda não tá muito claro. E quando a gente. E a gente quer é macaco velho nessa parte de jogo, a gente sabe que quando as coisas estão desse jeito, e já tá perto do lançamento como tá, não é um bom sinal. Verdade. Então eu espero que, que a gente. Tem alguns esclarecimentos, eu espero que o jogo realmente não decepcione, mas eu acho que o flop do ano vai ser o Hogwarts Legacy, porque tá todo mundo colocando uma expectativa muito alta. Estão esquecendo desses detalhezinhos, porque estão focando muito em Harry Potter. Eu acho que se o pessoal der um deslizezinho, que eu acho que pode ser que aconteça, porque a Portkey Games ela, é, é, ela não tem tanta experiência, embora ela já tenha feito alguns outros jogos, ela ainda não tem tanta experiência para um jogo AAA do porte de Hogwarts Legacy, vai, deve ter algumas coisinhas, assim, de problemas aí que vão estar tá no jogo, e eu acho que podem acabar gerando um flopzinho, mas eu espero estar tá errado, de novo, espero estar
0: errado. E você, Andrezão, fala aí qual jogo que você tá mais hypado e
1: o flop do ano, ou o jogo que você acha que vai, sei lá, vai decepcionar geral? Assim, se tivesse data lá, bonitinho, porque aquela janela só winter, assim, inverno de 2023, eu não confio que vai sair esse ano o Final Fantasy VII Rebuff, por dois motivos. Primeiro, pelo jogo que eu estou hypado que vai sair no meio do ano, que é o Final Fantasy XVI, tá bom? <risos> Embora meu coração ele tenha uma divisão assim, ó, pra um lado JRPGs e pro outro lado jogo survival, ó, eu, sei <risos> o, o que, eu sei o que Resident Evil 4 vai me trazer, sabe É um jogo ali, conforto, eu sei que quando eu for jogar ele, vai estar ali atendendo minhas expectativas, eu sei... agora Final Fantasy XVI não, ele é uma mudança brusca do que é a franquia Final Fantasy, eu acho um acerto já discuti isso com o Lee várias vezes, ele, não, mas tem que ser aquele clássico então, em cara, é uma outra abordagem, é uma tentativa de buscar ainda mais o mercado que eles perderam, que é a galera mais a, ocidental, então, Exato. o jogo foi baseado, em vez de ser a, a língua no japonês, foi no inglês britânico, tem todas as questões, pra mim o hype é ele porque eu acho que vai no FC não vai ser agora, deve casar na deve ser no final do ano fiscal de 2023, mas a decepção também vem do lado da Square Enix e tá saindo esse mês, que é Forspoken. Desde o dia que aquele jogo foi é apresentado, pesado, eu assim, cara, eu não não levo tanta fé. Primeiro que é um outro jogo feito na Luminos e o último jogo da Luminos foi o que mais me decepcionou na vida que foi o Final Fantasy XV. Esperei 10 anos pra aquele jogo. Assim, tem uma proposta interessante for spoken, a ideia da protagonista, ser uma empresa japonesa trabalhando com a protagonista negra, a, a aquela ideia de... de a galera que a gente brinca, caramba, é o ICK, é da Square, mas eu acho que tem, tem alguns elementos, principalmente depois da demo, eu não sei se vocês chegaram a jogar a demo, que saiu ali logo depois da apresentação. Ainda não, ainda não. É, só foi meio que uma confirmação de tipo, é, é isso aí. É um jogo que vai ser lançado ah, 10 aí, 10 né? é um jogo. Com certeza é um jogo. 2023 é um dos primeiros jogos do ano. É o o que, é que, é, que você pode fazer com falar certeza sobre é um, é um dos jogos já feitos. É. <risos> é, é, para mim é isso aí, né? E só para complementar ao do Caio Harry Potter e Harry Potter é golpe, né? Mas Davi. <risos> Você, meu querido, eu sei que você ano passado passava o um dia falando sobre o God of War, chegou, jogou, a gente fez um episódio muito bacana que a gente fez Sim. com questões, mas o que é que você tá esperando pra 2023, tá? Tem alguma surpresa Cara, no hype, tem alguma outra surpresa bombástica pra gente no, no flop do ano? A nossa sinergia funciona e não é à toa, é porque a gente pensa parecido,
0: entendeu? Final uhum. Fantasy XVI é o jogo que eu tô mais hypado, assim, é, não digo de longe, tem outros grandes jogos inclusive Final Fantasy Rebirth é isso? remake, rebirth, sei lá o que é, também tá no meu radar, acho inclusive que vai ser um jogão Tá, tô bem, bem, bem ansioso mas FF16, a todo trailer que sai, me pega eu acho que a Square, apesar de alguns tropeços, né, que inclusive foram mencionados, <risos> é, tá com tudo, assim, tá de volta, especialmente na divisão Final Fantasy deles e tal, uhum. e tô muito na expectativa, assim, muito, muito mesmo, por, por Final Fantasy XVI. Em relação a flop, eu confesso que eu não, não tenho nenhum flop claro, nem acho que Force Pokémon vá ser um flop tão grande assim, acho que vai ser um jogo que não vai, não vai atrair geral, mas vi alguma galera comentando positivamente sobre o game, joguei o demo, Achei que, que achei bem genérico, tá? Mas, ao mesmo tempo, vi muitos comentários de que esse demo uh, não foi um, um, um bom demo, né? Não foi bem montado, né? Não, não falava muito da história, jogou você no meio do, do, do gameplay ali sem muita explicação das coisas. É, acho que há ali uma relação entre alguns personagens que vai evoluir ao longo do jogo e pode deixar de ser irritante e tal. Então, nem acho que vai ser Foss não. Mas o que eu tô vendo de Hogwarts Legacy ao mesmo tempo me anima muito e, ao mesmo tempo, me deixa meio resabiado, uhum. né? É, muito sei hype. Como... Pois é, muito hype. É, muito, muitos clipes, né? Muitos gameplays, assim... Bem, bem cortados, bem editados. Bem Isso, exato. Que mostram certas interações que eu já vi antes, né? Seu Cyberpunk 2077, né? É, então, eu tô bem, bem, bem ressabiado, assim. Pode ser que seja um jogão, e eu, sinceramente, espero que seja, até porque não tenho nada com a franquia Harry Potter, mas gostaria muito de ter, né? Então, poderia ser um bom ponto de entrada pra mim na franquia. Mas, é, de novo, estou ressabiado. Acho que a Avalanche Studios sabe fazer jogo, eu tava até jogando recentemente o Mad Max, comprei em promoção e é um puta jogo da Avalanche que pouca gente uhum. é, jogou e tal, e jogou, é um jogo legal. Mas realmente eu não sei, fico aí na, na expectativa, fico na torcida que seja um jogão, mas não me surpreenderia de jeito nenhum se for aquele flop mágico, tá? Ai meu Deus. E falando em mágico, meus queridos co-apresentadores, sabe o que vem por aí? O okay, que, meu amigo? Diga lá. A mágica da mudança de bloco, vamos <risos> que okay, vamos aí. A o magia do Exato. Vamos <risos> pro primeiro bloco de notícias desse episódio 144 do A Semana em Jogo. Vamos dar início aqui à parte, né, ao grosso do nosso podcast, que são as notícias, não é à toa que é a semana em jogo, com o primeiro bloco falando de PlayStation. CES 2023 PlayStation apresenta Leonardo, é o projeto Leonardo, controle focado na acessibilidade, matéria do Logan Plante e do João Paz para a IGN Brasil. Vou ler aqui um pouquinho da matéria para vocês e depois trago os nossos comentários. A Playstation revelou um novo kit de controle de acessibilidade em desenvolvimento para o Playstation 5 e seu codinome é Project Leonardo, revelado no palco da CES 2023 e posteriormente detalhado no Playstation Blog. O Project Leonardo foi projetado para remover barreiras aos jogos e ajudar jogadores com deficiência a jogar com mais facilidade, conforto e por períodos mais longos no PS5, isso aí foi tirado diretamente do Playstation Blog, né? da postagem do Playstation Blog sobre o Project Leonardo. Continuando aqui, a Sony disse que o novo controle foi desenvolvido com contribuições de especialistas em acessibilidade, membros da comunidade e desenvolvedores de jogos. O Project Leonardo inclui um kit de componentes trocáveis como uma variedade de tampas e botões analógicos em diferentes formas e tamanhos. Vale a pena, parênteses meu aqui, vale a pena dar uma olhada nas imagens do Project Leonardo na internet, se você não viu ainda, dá uma olhada lá, que é uma parada bem... Diferente, né? Continuando aqui o último parágrafo da matéria. No PS5, os jogadores poderão personalizar sua experiência de jogo com o mapeamento de botões, que mapeia os botões para qualquer função suportada no controle, e também os jogadores poderão mapear duas funções no mesmo botão. O PS5 também incluirá até três perfis de controle, onde os jogadores podem armazenar suas configurações preferidas e alternar facilmente entre elas, tá? Bom, antes de darem as nossas opiniões sobre o que a gente achou dessa notícia do Project Leonardo, a gente pediu aqui a participação da nossa querida Thais Spear, que tem feito aí trabalhos em cima exatamente de, dessa questão de acessibilidade no mundo dos jogos e que topou né, carinhosamente, caridosamente, mandar aqui a opinião dela, que é bem relevante pra gente que tá ouvindo aqui, né? Vocês estão ouvindo aqui o nosso podcast do A Semana em Jogo.
3: Vai que é tua, Thay! Fala, pessoal! Então, eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre o que eu achei desse controle, né? E eu já adianto que eu eu achei uma desgraça, porque de acessível já não tem nada, só pelo fato dele só ser disponibilizado para Playstation 5, eu já acho um erro tremendo, e outra coisa, eu tô fazendo uma pesquisa, já tem cerca de mais de 5, 6 meses é, vai sair na Globo bem em breve, do qual eu pesquisei sobre periféricos, jogos e modo acessibilidade é, para pessoas PCD no ambiente de jogos, né? Então, inclusive, uma das empresas que não quis falar sobre há cinco meses atrás, que ficou de me dar resposta e não me deu resposta, depois falou que ia dar resposta e não deu resposta, por fim. Não culpa dos PRs nacionais, que todos foram super, assim fechamento para poder falar é, sobre e correr atrás de sobre mas sim da equipe internacional é, da sede por assim dizer principalmente da PlayStation não quiseram falar sobre o assunto e engraçado que agora vem e lançam esse controle que foi péssimo porque primeiro que a disposição de botões eles só fizeram um frisbee é, então, parece que de fato não foi uma coisa pensada para mais tipos de falta de mobilidades ou mobilidades limitadas. Um bom exemplo para mim é o SACS, né ou XAC do Xbox, que é o botão que atende vários tipos de mobilidades limitadas porque ele conta com pads, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de deficiência na mão ou algum tipo de outro problema que limite ela não usar a mão, ela pode jogar com outras partes do corpo. E também tem mais da questão sensorial, e a gente não vê isso no controle da PlayStation. Então, claramente, além de ser uma parada que só saiu pra PlayStation 5, de fato, não é um controle que apresenta uma acessibilidade uou, super reinventada e super bem pensada. Fiquei triste porque eu acho que a Playstation tem condições e tem algo, tem dinheiro, inclusive, para poder fazer isso acontecer melhor. Inclusive, quem estava envolvido no desenvolvimento desse, desse aparelho, desse periférico, é a própria Ables. Eu conversei com a galera do Ables Gamers, inclu inclusive, para poder fazer esse artigo, que vai sair bem em breve, que eu falei sobre falta de é, acessibilidade nos eventos, gamers também, periféricos e jogos. Mas assim, minha opinião, eu achei pouco desenvolvido porque realmente é só um botão com disposições de botões analógicos em formato de frisbee sabe eu acho que não foram é, muito sabe é, abrangentes aí no quesito de PCD só pensar em pessoas que têm mobilidades limitadas no quesito da mão faltou um pad faltou algo melhor desenvolvido e fica em minha opinião inclusive fiquem de olho aí no meu Twitter é arroba tythai Underline, spear, S -P -E -R -R, Que em breve vai sair esse meu artigo aí que tá quase um TCC sobre falta de acessibilidade nos jogos e periféricos e eventos de gamers. Valeu, galera, beijo. E agora,
0: meus amigos, depois do comentário da Thay, eu quero ouvir de vocês o que, é que vocês acharam aí dessa notícia do Project Leonardo, começando pelo queridíssimo André Mesquita.
1: Olha, eu acho que eu, tudo que a Thay falou resume bastante né, o meu pensamento, eu não vou até me prolongar tanto, porque no momento que saiu, a patente eu mandei diretamente pra ela e eu falei, Thay, olha isso aqui, será que tu, tu, tá, eu perguntei, tu já tava sabendo isso aqui, né, mulher e né, você sabe do, 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 da sua foca estudinha? Ela falou, não. E a gente começou a discutir, comecei a olhar o, o design do controle, achei a primeira vez estranho, né, mas a... Fiz como eu sempre faço. Quando sai alguma tecnologia nova, a gente procurar no Google para tipo, a patente para saber como é que era todo o modelo, como é que ele foi feito. Eu não achei, tá? Aí, a princípio, entra aquela questão. É acessível? Quando eu falo de acessibilidade, eu penso na maior quantidade de pessoas... Tentando, tendo acesso, a no caso, uma tecnologia, né? Só que, se eu fecho isso exclusivamente para o 5 já dá um problema, né? Beleza, os números estão gigantescos, são 30 milhões de PS5, como a própria Sony revelou no mesmo evento, que é a Acess, mas eu ainda acho meio que, já começou sou meio que errado, se a gente for comparar com o principal concorrente, que é a Microsoft, que ela tem um controle de acessibilidade há bastante tempo aí. Né? Mas, assim... É interessante porque são mais opções. E como a própria Sony falou no, na postagem do Playstation Blog, ela menciona né, depois dos trabalho que ela teve com God of War Ragnarok e The Last of Us Parte 2 e a Parte 1, um, que é o remake, o que eles fizeram nessa questão de acessibilidade, meio que credencia a gente saber se assim, não, eles já estão trabalhando bem com jogos, eles devem adaptar não somente para os jogos deles, estão vendo outras necessidades aí, nos, quando tem algum jogo que para da vida, alguma reclamação, isso é normal. Tem o Q&A. Também até o, a data da gravação, a gente não tem a resposta que eu fui tentar entrar em contato com algumas das pessoas que foram consultar, no caso é games então já deixa aqui o convite, tem um episódio especial da Semana em Jogo falando só sobre isso, então a gente vai ter uma resposta deles aí com mais calma para saber como é que foi, mas é assim, é interessante, eu espero que quando a gente for para a BGS desse ano, então tenha lá para a gente fazer um teste para ver como é que funciona essa tecnologia, é o que eu tô esperando, né? Assim, é um, uma tecnologia nova da Sony, acho que chegou tarde, mas vem aí né.
0: Bom, e você, Caio? O que você achou dessa notícia? O que você achou do Projeto Leonardo? E será que a gente vai ter é, acesso aí ao, ao aparelho chegando aqui no Brasil? Já falando, já falando que a gente está falando de acessibilidade né? nos próximos meses ou quem sabe ainda esse ano?
2: Cara, é, eu acho que a Sony está meio que lançando a braba em respeito de questão de acessibilidade, mas está lançando uma braba meio torta. Porque é, quando eu tava montando a pauta, inclusive, foi algo até que eu me surpreendi depois que eu montei a pauta, que eu ouvi a opinião da É né? porque o meu pensamento a respeito da questão de acessibilidade pra esse controle morre no momento em que a Sony fala, esse controle é só do PlayStation 5. Né? Então, se você quer fazer uma coisa acessível, você não limita o rádio em que ela vai funcionar. Ao contrário, você vai abrir, você vai falar e vai falar, ó, oh, tô lançando isso aqui, é acessível, então vai, vai funcionar pra todo mundo. Independente de plataforma. Então, limitar a, o, o hardware do Leonardo só para o PlayStation 5 é um erro. Né? Não sei se a Sony pretende manter isso. Tá com cara de que vai manter. Né? Ainda não, ela ainda não chegou e bateu o martelo falando "Não, vai funcionar em PC e outros consoles. O que seria até um diferencial para o controle da Microsoft, que o controle da Microsoft só funciona nos videogames da Microsoft, no, nos Xbox e no PC. Né? Então, ela abrir esse, isso aí para para Nintendo, para própria Microsoft também, seria algo que... Aí, sim, eu acreditaria que ela tá levantando bandeira de acessibilidade. E, além de tudo isso, eu acho que... Assim, o, o design é meio diferente, mas é, é, eu, eu não sei dar uma opinião muito precisa porque eu ainda não cheguei a, a experimentar os controles de acessibilidade do Xbox e também eu não tenho nenhuma necessidade como uma pessoa PCD vai ter para que é, é, para ter sentir realmente qual a diferença de uso desses controles então eu acho muito interessante acho o formato do controle interessante diferente e a proposta é boa porém com esses errinhos aí que há errinhos vírgula né esses erros grotescos na minha opinião a, a Sony meio que dá um tiro no pé na, na, na questão de anunciar acessibilidade limitada para o console dela.
0: Eu concordo plenamente com o que vocês disseram em relação ao a acessível que não é acessível. Né? A acessibilidade também é um, uma questão monetária, uma questão econômica. né? Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer e tem que celebrar né, quando o, um ecossistema como o da Sony, que é tão querido hoje em dia, se torna um pouco mais acessível à né? a, a comunidade. Inclusive, já havia alguns é, criadores de conteúdo aqui no Brasil se pronunciando a respeito disso, criadores de conteúdo que têm questões de acessibilidade felizes com a notícia vi alguns infelizmente também fazendo vídeos agradecendo ou pelo menos celebrando né, essa notícia com um PS4 atrás né, uhum. uma TV aberta com PS4 atrás e aí lamentavelmente é, o PS4 não vai né, ser compatível com o Projeto Leonardo, o que também é, é é muito, não faz muito sentido porque a gente tá falando do, do, da mesma, do mesmo padrão de configuração de botões do DualShock é, 4 né, pro DualSense né, então realmente pode ser até que a Sony volte atrás aí nessa Nessa decisão, né, eu acho difícil porque se é a Sony, mas fica aí a, a, a torcida, né e cara, temos que buscar cada vez mais acessibilidade para termos cada vez mais jogadores de todos os, os, os tipos, né e de, enfim, de todas as configurações né, de corpo, de, de questões é, físicas, motoras e tal então é um, é um acerto é um passo no caminho certo, mas um passo que como o Caio mesmo disse, veio veio tarde demais veio uma geração ou algumas gerações tarde demais mas pelo menos que bom que bom aí que que veio né falando em algo que que a gente está celebrando por estar tá vindo né <risos> quem sabe mais cedo aí até do que o controle do projeto Leonardo temos notícias sobre The Last of Us mais especificamente sobre a franquia e também sobre a série da HBO que estreia ainda nesse mês agora de Janeiro, tá? A matéria aí do Gabriel Ávila do Jovem Nerd que traz o título. The Last of Us, dois pontos, abre aspas. Há mais histórias para contar, fecha aspas, diz Neil Druckmann sobre os games, tá? Vou ler aqui a matéria pra vocês e a gente comenta. Não é segredo que os fãs de The Last of Us esperam ansiosamente por um novo jogo. Sabendo disso, o criador Neil Druckmann resolveu colocar lenha na fogueira ao deixarem aberto que a franquia pode realmente ganhar a continuação. Os desenvolvedores, aliás, Smith o desenvolvedor foi um dos entrevistados pelo The Hollywood Reporter, né, o THR, em uma matéria especial sobre a série de The Last of Us da HBO, como eu já mencionei. É, e ainda que o tema fosse a adaptação né, da série, o veículo aproveitou para perguntar sobre o futuro dos games ao que Druckmann respondeu, abre aspas, acho que há mais histórias para contar, fecha aspas. Vale enfatizar que Neil Druckmann está falando dos jogos. Na mesma entrevista, ele explicou que a série de The Last of Us não terá histórias além do game para, abre aspas, evitar o problema de The Game of Thrones. Fecha aspas. Essa mensagem misteriosa chega menos de um mês após o surgimento de um rumor de que a Naughty Dog já trabalha aí no terceiro game. Caio, hum. é, acho que não tem muito o que perguntar além de qual a sua opinião a respeito disso, né? Porque, pô, legal que vai ter mais história pra contar, mas... Uh -huh. Será que tem algo além disso que vale a pena comentar ou não?
2: Cara, eu acho que se a história sair totalmente do foco dos personagens que tem hoje em dia e focar em outras histórias no mesmo universo, aí você vai ter história pra contar até 2050. Entendeu? Porque 2050 ainda tá muito próximo pra eu querer dar o tamanho da, da dimensão do tanto de história que tem pra contar, né? Mas eu acho que pra próximo jogo da Naughty Dog eu acho que ela devia esperar um pouquinho, porque a gente tá aí com uma leva de três projetos de The Last of Us na sequência, feita pela Naughty Dog. E quais são os três projetos? Primeiro o The Last of Us Parte 2, ah, aí teve o The Last of Us Parte 1, que é meio dividido, assim, a opinião do público sobre, é muito legal, mas ninguém pediu, e... A série que vai vir na HBO, que eu tô vendo os trailers, tô vendo as imagens e tô ficando cada vez mais empolgado com essa série, que pode ser aí, talvez, uma primeira adaptação de videogames fiel, feita por Hollywood, que a gente vai ter de uma retratação de videogame em algo, em algo de série em algo de cinema, em algo cinematográfico, né, digamos assim. Mas é, eu acho que ela devia dar uma freada com The Last of Us e ela pensar aí um pouquinho na, nas outras franquias que ela tem, por exemplo, o pessoal tá já falando aí de muito tempo de que Uncharted vai ser rebutado, né, e, pô, então rebuta o Uncharted logo, traz aí de novo o Nathan Drake pra gente, ou então, sei lá, faz uma franquia nova, porque ah, antigamente o que é que acontecia? A gente tinha muito foco da Naughty Dog em Uncharted, aí ah, o pessoal, ó, ah, vamos fazer uma franquia nova, o pessoal, ah, meu Deus, franquia nova da Naughty Dog, vamos ver o que é que vai acontecer, veio The Last of Us, que foi muito bom. Lá no lançamento foi tranquilo, beleza, ótimo, maravilhoso. E eu acho que talvez agora eles podiam aproveitar o um momento aí pra expandir assim, uma ideia nova. Então, vou deixar aqui a ideia. Naughty Dog, vira a página.
0: <risos> você, Andrezão, o que, que você acha? Tá na hora da Naughty Dog virar a página ou The Last of Us ainda tá longe de acabar?
1: Ah, uh, eu acho que longe de acabar, mas é, é entender o contexto como você leu na, na notícia aí, né? Com, é, como era um evento focado nisso, falando da série, eles não poderiam falar, ah, não, né? eles vão usar pra capitalizar porque, se parar pra pensar, eles refizeram, uh, teve o um remake, uh, acho que todo mundo que concorda que foi meio que desnecessário, pela questão do tempo, pela questão do que é The Last of Us, né? Ele é um uhum. jogo bem atual ainda, se você for jogar o de 2013, ou se você quiser jogar a versão um remasterizada do PS4, mas uh, o lançamento pra PC vai ser no meio da série, então já é pra embarcar no hype da galera, então, e ele falar sobre o fato de que pode ter mais histórias para contar vindo de Anteartes, feito por esse time, né? Com Neil Druckmann e companhia, feito em 2016. Teve uma, entre aspas, continuação, que foi do The Lost Legacy, em 2017, menor, contou uma história, só que o Uncharted é mais tranquilo, né? Meio com um filme de sessão da tarde, um dois é, então, exatamente. é mais palatável. Mas também, lembrar que esse mesmo grupo, quando fez o Uncharted 4, eles deixaram um futuro meio que aberto, meio que se livrando do protagonista, né? Tipo assim, ah, o Drake pode aparecer? Pode, mas, cara, daqui eu posso trabalhar com diversos outros personagens que eu apresentei. Então, uhum. eu acho possível, é como você falou, se quiser contar o universo deles ali. Era... O Walking Dead tá fazendo isso, né? Acabou a série, mas Vão pegar um outro personagem tal para continuar. The Last of Us tem esse potencial. Mas é, é sempre lembrar aquilo ali. Eu sempre deixo a dica também para galera. Leia o Sangue, Suor e Pixels que ele mostra o que é The Last of Us foi para Sony. Saca? Existia uma Sony antes e outra depois The Last of Us. Então ele influencia não só nos jogos da do Naughty Dog, mas também nos outros no jogo padrão Sony, né? Mas eu espero, se tiver, estarei lá dia 1 um pra jogar, espero que não aconteça como aconteceu com o já as partes 2 que meu PS4 queimou <risos> quando Nossa, jogando que tragédia! No meio da pandemia ainda, então foi uma delícia eu tive um hiato assim de um mês pra continuar a história, matando não ouvindo nada, não... Ah, saindo da internet, mas eu acho interessante, eu estarei lá e eu curti também o fato dele não colocar mais coisas na série pra deixar fechadinho mas você, visão tá na expectativa? É. Vai consumir tudo? Ou você, tipo, se não, dá um tempinho de The Last of Us aqui.
0: Nada, vou consumir tudo, 100%. Inclusive, tô no hype aí pela série. Gostaria muito que a série não recontasse é, a história do jogo. Acho, e acredito num, numa ideia de universo expandido, não acho que The Last of Us tenha, tenha a menor semelhança com Game of Thrones. Acho que Game of Thrones... É uma história. Quase como se fosse um, um Star Wars, assim, é, é, na franquia do cinema. É uma história sobre a família Skywalker, né? Então, The Game of Thrones é uma história sobre as famílias, né, do, do reinado ali e tal, e, enfim, não, não faria sentido uma história de The Game of Thrones que contasse a história de um camponês que não tem nada a ver com a, a disputa, né, tá no nome, inclusive, e eu acho que The Last of Us não tem nada a ver com, com isso, acho que o universo de The Last of Us é um universo muito maior do que só a relação entre o Joe e a Ellie e o próprio segundo jogo deixa isso é, bem claro, né, ou pelo menos dá algum tipo de de, de sei lá, de gancho pra isso. Mas pode ser que o New Druckmann pense diferente, né? Pode ser que realmente, pelo título, né? The Last of Us, uh, na ideia do criador da série, né? Do jogo, melhor dizendo, do, da série de jogos, a proposta seja realmente fazer algo bem focado, bem específico nas relações entre as pessoas que se envolvem com o Joe e com a Ellie, né? Não sei, mas confesso que eu gostaria muito que o universo de The Last of Us, ele ganhasse novos personagens, né? Seja com um novo jogo, The Last of Us Parte 3, seja com uma série que se passe no mundo de The Last of Us, no mundo dos clickers, no mundo dos fireflies, né? Dos vagalumes, mas que contasse uma outra história, ou até uma história, uma história de alguém como a Abby, né? Que... Uh, querendo ou não, foi afetada pelas, pelas decisões do, do Joe, pelas decisões é, da Ellie, né, mas vamos ver aí né? eu confio no Neil Druckmann, até agora o, o, o boy não me decepcionou, né então, vamos que vamos né? e falando em algo que não decepciona de maneira nenhuma, o segundo bloco de notícias com certeza não vai decepcionar você que tá ouvindo a gente agora, então fica ligado que o nosso episódio tá só na metade Dando continuidade ao nosso episódio 144 do A Semana em Jogo com o segundo bloco de notícias, tá? Melhor do ano em 2022, Elden Ring é o jogo mais premiado da história, meus amigos. Matéria do Vitor de Abreu para o site Tech tudo, que a gente vai ler um pedacinho aqui e comentar logo em seguida para vocês. Elden Ring se tornou o jogo mais premiado da história. A informação foi compartilhada pelo portal Resetera, ou Resetera ou como vocês chamem, que atualizou recentemente a contagem dos títulos de Jogo do Ano ou Game of the Year ou o bom e velho Gotti, concedidos aos lançamentos de 2022. Como resultado, a produção da From Software acumulou 324 vitórias e superou as 322 conquistas de The Last of Us Parte 2 em 2020. De todas as premiações que coroaram o RPG, 281 delas foram realizadas por meio de comunicação, como as três que tiveram a participação do TechTudo no na Brasil Game Awards, na The Game Awards e no Prêmio de Melhores do Ano, da Tech Tudo, né? Ainda segundo o site, 43 dos prêmios conquistados pelo game contaram somente com a votação do público, sem interferência da imprensa. Também vale destacar que Elden Ring precisou superar nomes de peso como God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, e Horizon Forbidden West para quebrar o recorde de The Last of Us Parte 2. É importante ressaltar que as premiações de 2022 não estão encerradas ainda, de forma que a quantidade de títulos garantidos por Elden Ring pode aumentar. Caso isso aconteça, o título terá uma vantagem ainda maior em relação né, a The Last of Us é, Parte 2. André, vem cá, tipo... Eu, eu, eu leio essa matéria e é claro, é óbvio, né? eu celebro né, as conquistas de Elden Ring e eu não tiro de maneira nenhuma o reconhecimento e enfim, todo o merecimento que o jogo né, mereça. Né? É, desculpa o trocadilho. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, Elden Ring ganhar esse monte de jogo tá? é mais um sinal de que realmente a From Software acertou em cheiaço ou que 2022 não foi um ano de bons lançamentos, assim, como em 2020, em que a gente teve, sei lá, Hades, por exemplo,
1: disputando aí com The Last of Us Parte 2? Eu acho que acontece um, um, um efeito da internet, que é o quê? O, quando ele foi anunciado a primeira vez, foi em 2019. E a gente pegou uma pandemia severa, né, a partir de 2020, principalmente 2020 e em 2021. Só que a e a galera ficava pedindo, cadê informação de Elden Ring? O Ring você que vai mudar. Só que a galera esqueceu que fazia pouco tempo. Então criou-se meio que um burburinho entre toda a internet que esse jogo, esse jogo é revolucionário. E ele foi em determinados aspectos, tá? Eu joguei no PS5, não cheguei a zerar, mas aí eu peguei aqui a versão para PC e eu tô jogando um pouquinho, né, no meu tempinho aqui com calma. Mas eu entendo que ele é meio que um ápice do que foi os jogos da From, né? Eles foram evoluindo. Você citou o Hades, é o que acontece com os jogos da Supergiant. Começa com o Bastion, depois tem o Transistor. Cada jogo que foi sendo feito pela empresa, ele foi tendo é, um refino maior. Então o Hades, a gente brinca que até estava lá na BGS e o... o os nossos colegas falam assim, cara, ah, isso aqui é o ruim de jogar outro roguelike, um jogo parecido com esse aqui, é Hades, existiu. Aí até o Lee, que tava do meu lado, falou sim, mas até ser feito um próximo jogo que bata o Hades, né? Tipo assim, eles foram trabalhar. É o que aconteceu com o The Ring. Eu acho que não tem nada a ver com a questão de poucos jogos, porque você citou, teve God of War Ragnarok. Eu tava imerso em jogos indies, então pra mim um dos melhores jogos de 2022 saiu no final do ano, que é o Chained Jack, acho que você tá jogando também, né? Uhum. Então pra mim, ele. tipo assim, eu tava, ah, vai ser é o The Ring. Ah, eu joguei. Quando quando comecei a jogar, não, não, é China Jacks. Pra mim, 2022 foi esse jogo aqui. Eu acho que também vem muito de... Cada ano também a gente vai tendo mais premiações, né? Depois que a moda entrou também da TGA, todo canto tem uma premiação diferente e isso vai se Eu acho que o jogo sair, sei lá, ano que vem, o próximo Zelda, que é um dos jogos mais aguardados também, pode, pode bater essa marca tranquilamente. Imagina se tivesse a mesma quantidade de prêmios que a gente tem, teve em 2022 e em 2017, que foi o, quando saiu o próprio Zelda. Então, eu acho que fala muito sobre isso. É legal, pra você citar no caso da matéria, a gente comenta poxa, maior premiação, só que assim tem que também fazer um filtro dessas premiações, né pra saber. Ah,
0: perfeito, e você, Caio, o que, que você achou? Cara,
2: eu acho que é uma boa consolidação pro mercado japonês, principalmente porque a gente tem uma From Software que já tem lançado, já tá com basicamente uma sequência de dois jogos lançados, que são jogos do ano que foi o caso do Sekiro e do Sekiro, aí ela teve o salto pro Dark Souls 3, se eu não me engano, ou não lembro agora se Sekiro saiu depois ou antes é, mas e aí, depois, agora ela teve o Elden Ring, que também virou jogo do ano, né? E eu acho o, a forma de jogo merecida pro que o Elden Ring expandiu, né? Porque eu acho que pro jogo ganhar o jogo do ano, ele precisa não só trabalhar o que já existe, mas precisa melhorar aspectos de, de coisas que já existem. Que foi exatamente o que o Elden Ring fez: que ele melhorou aspectos no Souls-like e nos Breath of the Wild-like ao mesmo tempo, né? Então eu acho que. Essa combinação aí fez muito bem para o Elden Ring e para que a, a From Software saísse aí com esses prêmios. Porém, eu concordo com o André que o jogo do ano talvez seja Chained Records. Porque é, é uma pena que o jogo tenha série tardio. Né? Ele saiu aí depois da meio que depois do, do período válido para as temporadas de premiações. Então, é, E ele é um jogo muito bom que corre seriamente o risco de ser esquecido nas premiações do ano que vem. Porque ele não saiu em 2023. Então, é, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para ele também. Vão atrás de jogar of Equals, é realmente muito legal. E, assim, pra é beleza, parabéns. É, acho, acho justo a premiação, acho merecido o prêmio pro jogo. E, é, pro The Last of Us aí, foi o que eu falei no, na, na notícia passada. Vira a página aí, na Auridog deixa pra fazer o The Last of Us Part 3 e tentar tomar esse recorde de volta aí só depois. Não vai querer tomar agora não, porque senão vai, vai cansar a marca. É,
0: eu concordo, meus amigos. Assim, eu acho que realmente é legal essa quantidade de prêmio que é, Elden Ring recebeu. Eu acho que fazer comparações com jogos anteriores, né, sendo que cada dia que passa a gente tem mais e mais premiações, né, como o próprio é, André falou, né, e também, né, vendo aí a questão que cada ano traz um, uma quantidade e uma qualidade de jogos diferentes, né, e a gente está falando de gerações também diferentes, né, você tá comparando aí um jogo de geração passada com um jogo de geração atual, enfim. Eu acho que é muito complicado fazer esse tipo de, 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 de análise, né. Eu acho que é mais do que tentar fazer análise, a gente tem que realmente celebrar é, o resultado para From Software e ter uma noção clara e evidente, e eu não tenho a menor dúvida disso, de que jogos como Elden Ring, jogos como Breath of the Wild, né, se a gente pode fazer aí, aí sim eu acho uma comparação válida, né? dizer que é, Breath of the Wild e Skyrim né, é, caminharam pra, pra Elden Ring poder correr, esses jogos vão ser bem mais frequentes nos próximos anos. A gente vai estar tá vendo inclusive uma, diria aí, uma enxurrada tá, de gêneros de mundo aberto, é, de terceira pessoa, RPGs de ação, com histórias bastante digamos assim... É, obtusas assim, é, sucintas que você vai desbravando ao longo do gameplay mesmo e lendo descrição de itens né, meio que puxando essa fórmula assim como a gente teve uma enxurrada de jogos parecidos com Dark Souls, né, o Souls-like e Elden Ring, inclusive, foi um jogo como esse, mas que foi além, né, combinando-se também aí a fórmula de RPGs de mundo aberto, de jogos de mundo aberto, como Horizon, como, enfim, o Breath of the Wild e vários outros, né. É a nossa querida indústria evoluindo sempre, e não é à toa que ela é uma indústria que empolga tanto, né, porque é uma indústria que vive da inovação, vive da novidade, vive do crescimento, vive da evolução, e todo ano, assim, não tem um ano que seja igual ao outro, né. Isso é muito bacana. Muita gente achava, inclusive, que 2022 não ia dar nada, porque um monte de jogo foi, foi adiado né, para 2023 e tal, mas tá aí, estamos com o jogo mais premiado da história em 2022. Né? Isso é, na minha opinião já, por si só, uma prova de que esse ano foi muito, 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 muito bacana, certo? Sabe um ano que não foi bacana? 2001 não foi um ano bacana. Sabe por que 2001 não foi um ano bacana? Porque infelizmente a gente teve nessa época o atentado ao 11 de setembro. E a última notícia do nosso programa de hoje, nosso 144, tem a ver com isso, tá? Metal Gear Solid 2 parecia impossível de lançar após atentados do 11 de setembro, segundo Hideo Kojima, matéria da Clara Canela do IGN Brasil. Vamos ler aqui a matéria antes de comentar. Bom, em entrevista exclusiva à IGN, Hideo Kojima fala sobre as dificuldades enfrentadas durante o lançamento de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. O game de 2001 foi um sucesso com mais de 7 milhões de cópias vendidas mundialmente. Quanto ao lançamento de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Kojima destaca que Kagemasa Kozu... Kozuki... Kozuki. É, Tá? É, na época, o presidente da Konami teve papel importante na decisão de Kojima de lançar o game. Após o atentado do 11 de setembro, o lançamento parecia impossível, mas aconteceu, né, segundo Kojima, que explicou abre aspas aí, para o, o grande, o brabo Hideo Kojima. O 11 de setembro ocorreu em 2001, pouco antes do lançamento de Metal Gear Solid 2. Tínhamos acabado de despachar a versão final, mas o jogo apresentava tanto o World Trade Center quanto o Pentágono. Parecia impossível lançar o jogo. Fui chamado para a diretoria e todos ficaram pálidos quando expliquei a situação. Enquanto pensava no que fazer, fui falar com o Sr. Kozuki sobre a possibilidade de sair da empresa. Do Kojima falando, tá? Foi quando ele me disse... Abre aspas aí para o senhor Kozuki... Dentro das aspas do Kojima... Inception <risos> de aspas aí... Quando este jogo for lançado e a sociedade opinar sobre ele... Eles estarão falando sobre você... Seu criador... E sobre mim... A pessoa que o vendeu... Duvido que digam algo sobre mais alguém... O que você vai fazer? Estou pronto para o que acontecer... E aí diz né, o senhor Kozuki aí fechando... É, as aspas dele, volto pro Kojima quando soube o quão longe ele estava disposto a ir, então tomei a firme decisão de lançá-lo juntos, né ele é né, o Kojima com o presidente da Konami, o resto é história, Caio, que, que linda essa relação de confiança que o Kojima tinha com a Konami, né Pois Cara... foi o tempo, né? foi o tempo. Não, isso não se manteve ao longo dos anos, né? O que, é que você achou de tudo isso aí, dessa notícia bem bacana que a Clara Canela conseguiu aí, nessa entrevista exclusiva que o Kojima deu à IGN Brasil?
2: Cara, eu, eu fico com um nó no coração quando eu li isso, porque exatamente passa uma, uma confiança muito grande que a, que a Konami tinha no Kojima, né, e... Metal Gear Solid 2, em, em termos de justiça, ele é um jogo muito à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo dele. Porque ninguém gostou do jogo, os fãs, assim, na época do lançamento, ninguém tinha Tudo gostado errado. porque falaram que era uma propaganda enganosa, que o Kojima não fez um Metal Gear com, que não era com Solid Snake e que é, ele enganou todo mundo durante a a divulgação do jogo, porque em nenhum momento durante a divulgação foi passado o capítulo do Raiden, que é o maior capítulo do jogo, né? Aliás, é o capítulo principal. O Metal Gear com o Snake, Metal Gear Solid 2, a parte que você joga com o Snake, é só a introdução. Então, é, é, nisso, depois que você vai analisar a intenção do Kojima, o que é que ele queria fazer, os significados, as, as discussões filosóficas atrás do jogo, é que você vem entender o quão grande Metal Gear Solid 2 era para a época que ele queria ser lançado, né? Então, é, é, ter, é, me dá saudade da Konami dessa época que que acreditava no desenvolvedor, que deixava ele livre para poder fazer esse tipo de decisão, porque eu não sei se vocês se vocês percebem ou se vocês já Tiveram essa cognição de tempo, mas Nessa época aí, meu amigo, a Konami voou Ela lançou Metal Gear Solid 2 Depois ela lançou Silent Hill 2 E, e tava com... e depois Ainda veio Metal Gear Solid 3, sem falar Os outros jogos da própria Konami Os, os Castlevanias ali, tá certo que O Lament of Innocence os Castlevanias do Playstation 2 De uma forma geral, não brilharam tanto Mas é porque a gente tinha um Symphony of the Night Ali, que tava muito fresco na mente Da galera, e, e meio que Ofusca os próximos jogos da série Como aconteceu aí com Final Fantasy, um pouco Ali, depois do Final Fantasy VI, do Final Fantasy 7 né? Que a gente tem jogos bons na sequência, mas que na época não era o que o pessoal queria porque o brilho era de um jogo passado. E ver a Konami, saber essas histórias assim, de background do Kojima, da relação que ele tinha com a Konami, me dá um aperto no coração e uma saudade gigante de voltar pra aquela época, porque naquela época a Konami, meu amigo, tava com a faca e o queijo na mão.
0: Ah, de verdade. Andrezão, qual a sua opinião aí a respeito dessa entrevista do Kojima e essa revelação? Sobre o quase
1: não lançamento De Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2, eu, o Caio concorda comigo É dispa, Eu falava isso na época, levava porrada É disparado, o melhor, <risos> melhor jogo da franquia Era pedrejado Concordo. na rua, né A Concordo galera falava do 3 Eu falava, não, o 3 é um From Russia With Love Da Rússia com a moda 007 com Completo, embora tenha um Big Boss e tal, Embora ele encaixe Na, 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 na cronologia que Kojima faz E é legal que ele é muito atual ele, ele já trabalhava com temas de informações falsas, uh, essa cara, questão de teorias... merda, tu
2: fala, tá ele, falando desse negócio de informação falsa, eu vou já ligar o videogame ali pra jogar Metal é, Gear 2. Ele,
1: ele tem tudo, tudo. Eu acho que assim, Metal Gear Solid 1, e eu tava até revisitando né, os jogos essa semana pra, pra, ajudar, pra entender mais sobre é, a questão dos jogos, como foi feito ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. E cara, o que o Kojima depositou no... No primeiro Metal Gear Solid, nesse... Eu acho que foi o supra sumo dele, né? Eu amo Death Strange mas é como eu brinco... É um jogo que eu amo, mas eu não indico, saca? Então é um jogo que eu gosto de conversar ali com, com o Blade... Eu passo horas conversando com ele sobre o jogo, inclusive... Eu sei que eu até brinco com o Davi quando tem no Twitter... Ele fala, ah, esse jogo é ruim, eu vou lá e a gente fica brincando... Mas é como... Tipo assim, é um jogo que divide... Era diferente da época do Metal Gear... Quando saiu o primeiro, todos os três aqui estavam loucos lá jogando... É. Mas, voltando ainda na questão de 2001... Aconteceu com o próprio Homem-Aranha... Homem-Aranha saiu em 2002, da Sony... Por causa disso, tinha uma cena icônica que um helicóptero passava entre as duas torres e o Peter Parker lá, o Homem-Aranha tinha deixado uma T e ele prendia. Então essa cena foi removida do filme foi um impacto muito grande pra época. Mas é como você falou, a importância, não só pra área de jogos, né, mas no geral, de você ter um trabalho e você ter uma pessoa que confia no seu potencial. E só pra deixar o adendo antes de levar pro Davi, é impossível não falar do Kojima, porque vai ter lá assim na capa, maior do que Metal Gear Solid 2 tem assim, um jogo de Hideo Kojima. Então assim, é impossível não falarem do Kojima. Kojima se tornou que ele é maior do que, maior do que a Konami hoje, porque enfim, né. Mas isso é interessante, né. É, a, a gente briga cada vez mais para os desenvolvedores, esse espaço, deixar de subir a galera da empresa falar mais sobre os nomes, a gente sabe pouco sobre os nomes por trás dos jogos, né? É bem difícil. Mas e você da visão, você acha que seria o maior erro da história dos jogos esse jogo não ter saído, cara?
0: Cara, vou te falar que eu na época não gostei de Metal Gear Solid 2, né? Na época que joguei era era um jovem, um pequeno mancebo e achei, fui um dos tapeados ali pelo Kojima de ter um esperado, né? Jogar com é, spoilers pra um jogo né, de, <risos> <risos> de 21 anos. anos é, 22 anos aí estava é, esperando muito jogar com Snake e aí você vê lá a revelação de que a gente joga com Raiden e tudo mais, me pegou isso valendo, né, então foi um jogo que eu tive durante muitos anos uma cer um certo repúdio, mas que obviamente já ficou no passado, porque é de fato um jogão um jogão mesmo e tal mas o Davi do passado não teria achado tão ruim se não tivesse sido lançado esse jogo sabendo desse spoiler aí, né mas o David hoje em dia realmente lamenta, lamenta, lamentaria mais ainda se Metal Gear Solid 2 não tivesse sido lançado por conta dessa questão, mas seria compreensível, né? Dado é, o quanto o jogo foca na sociedade americana, na política americana, nas teorias conspiratórias né, dos Estados Unidos, e foi uma tacada de, de mestre do Kojima e da Konami na época, ao mesmo tempo que, pelo visto, foi um lançamento bem arriscado, né? E, cara, eu acho que é... Pra mim, esses grandes momentos, assim, da, das indústrias, né, da história, né, dos games, no caso aí, eles são feitos disso, né, são feitos de coincidências, são feitos de, sei lá, de coisas que eram pra ir de um jeito e foram de outro, de imprevistos, de muita coragem e tal. E eu espero, inclusive, que essa coragem esteja ainda, né, no Kordima, esteja ainda na Konami, né, a gente tá esperando aí muito dos remakes que a Konami pode fazer, seja de Castlevania, seja... Metal Gears anteriormente aí, junto com, com a Sony, né, as expectativas mas até agora nada veio de maneira concreta, tivemos aí só os Silent Hills mas que, enfim, não sei se era muito o que os fãs estavam querendo, e do lado do Kojima acho que ele, ele sim continua né, levantando aí de fato a barra, seja com Death Stranding e aí né, fica aí a minha opinião, só porque eu não gostei de Death Stranding, mas acho que o DS2 a continuação de Death Strand pode vir a mudar essa minha opinião sobre a franquia, mas é claro que a Kojima Productions tem muito, 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 muito potencial para fazer algo muito maior, inclusive, quem sabe, para trazer o sucessor espiritual de Metal Gear como outras empresas, a própria From, From Software, inclusive, é, fez né, aí com Dark Souls né, versus Digimon Souls. Mas, né, eu estou bastante empolgado pelo futuro, seja do Kojima ou seja da Konami, mas foi legal também a gente ter conhecido um pouquinho sobre o passado de uma das franquias mais incríveis dos videogames, que é Metal Gear, né? Bom, falando em Metal Gear, né, mais especificamente em Metal Gear Solid 2, né, é certo dizer aqui que o game é de fato um jogaço, mas como o Kojima já falou, ele ficou na história, né, já foi. Mas, Caio, se eu quiser, por exemplo, diferentemente aí do Kojima que está olhando para trás olhar para frente, olhar para o futuro e saber aí, por exemplo, o que tá vindo por aí nas, nas prateleiras digitais e físicas desse mercado dos Jorginhos como é que eu faço? Ah, meu amigo, aí você não precisa esperar nem um minuto não,
2: porque é só essa transição, eu terminar de falar e a próxima transição passar, que a gente aqui da Semana em Jogo vai trazer aqui para vocês a lista de lançamentos legais aí da semana
0: Bom, vamos aí começando o ano com a primeira semana, a primeira janela real aí de lançamentos de 2023, que tá um pouquinho xoxa, né? Mas já começou, pelo menos já começou, né? Fica ligado aí que de 9 de janeiro a 15 de janeiro nós teremos dois jogos sendo lançados, um deles inclusive que eu acho que vai atrair, vai interessar a muitos, tá? Começando com Dragon Ball Z Kakarot, a versão Next Gen, né? o upgrade de Dragon Ball Z Kakarot, chegando para o Playstation 5 e para o Xbox Series X e S, já que é uma versão Next Gen, né? Dia 13 de janeiro, do primeiro mês do ano. E também dia 13, se mantendo aí na pauta de animes, One Piece Odyssey, o RPG de One Piece, que muitos estão no hype, eu não sou um deles, tá? vai <risos> estar chegando para o PlayStation 5, para o PlayStation 4 também, para o Xbox Series X e S, não tivemos aqui, pelo menos, a nossa colinha aqui, a né? informação de que vai sair para o Xbox One, tá? PlayStation 4 sim, mas Xbox One, pelo visto, não, e para o PC também, dia 13, tá? Bom, além dos lançamentos aí do, da semana, fica ligado que a gente aqui da Semana em Jogo tem um monte de novidades pra você e um monte de conteúdo também pra você ficar ligado. É ou não é, André?
1: Sim, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, cara, o Davi do Bacon, trazendo um review de um jogo que ele acabou de zerar. Fresquinha!
2: De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bedabu na Twitch a partir das 6 horas da noite para jogar Destiny 2 com ele, além de vários outros jogos. Só acessar twitch.tv barra dabu
0: Além disso, lá no Spotify você encontra também um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que é o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre
1: videogames. E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM, tá? igual do computador, nas plataformas e podcasts, na Twitch e no YouTube também.
0: esse foi o episódio 144 do A Semana em Jogo estamos aí rumando aos 150 se você ouviu o cast até aqui e não é inscrito ainda aí no feed do podcast muitíssimo obrigado e já se inscreve logo aí para ficar ligado que semana que vem tem sempre mais tá? antes da gente encerrar o cast a gente queria também deixar o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal da IGN Brasil do TecTudo Tudo e do Jovem Nerd pelas notícias lidas nessa edição aqui do nosso podcast e para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no Instagram e
1: no Twitter, no arroba Bacon. E você, André? Eu tô lá no Twitter e também no TikTok, no arroba André X Mesquita. E você, Caio? Eu tô só no Twitter,
2: eu não tenho TikTok ainda não, sou jovem dinâmico, pra entrar no TikTok, mas eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio.
0: É isso aí, meu nome é Davi, a gente fica por aqui, e até o próximo episódio do A Semana em Jogo. Falou, galera!